0: 我要带你到处去飞翔。
1: 双子不做的听众朋友，大家好，我是主持人华华。今天是我自己来跟大家分享的一集，九九会打开麦克风跟镜头，跟大家做自己一个人的 podcast， 其实是一个挑战自己最好的方式。平常当有嗯。呃特别来宾在这里坐着的时候，我可以把麦克风跟整个信任度交给他，然后在整个节目当中，我就放心的当他的配角就好。甚至除了配角以外，可能再多一点点的拉拉队的角色。但是呢，当自己一个人坐在麦克风前面，甚至镜头前面的时候，嗯，我才知道原来特别来宾他会有一些期许跟紧张，就像我现在坐在这里一样，我会希望我带来的声音，甚至我带来的内容，是可以给在呃这个 podcast 手机前面，甚至电脑前面的您有一些慰藉跟一些收获。我不知道你们的想法是不是也像我一样，呃，这样子去想，但是至少我希望是可以这样带给你们的。所以呢，今天我拿了两本书来跟大家做一个简单的分享，因为这两本书都还蛮厚的。从这个镜头前面可以看到的，一本叫做《风再度吹起》，另外一本书是。《孤魂骑士》这两本书是我最近在作画，或者是在写一些文章的时候，嗯、呃，我都会带在身边的一个参考资料。这本《风再度吹起》呢，它上面写着说是今年最棒的一部小说，其实我是冲着这句话买的。它是克利斯丁·汉娜。写的一本书，嗯、呃，他是美国目前最受瞩目的小说家，也是畅销排行榜的常胜军。他写的这本书《风再度吹起》，在封皮上面写着：“当风吹得我们双眼迷茫，有爱的人才看得见前方。”而在他的封底呢，他讲述着是一个。里面的一个女主角，她叫做爱色，她把这个爱色呢，从她小时候写到她老，啊、呃，其实她还没老就已经结束她的生命了。但是呢，她走完了我们人生最重要的几个，我们觉得，嗯，在她那个年代可能需要完成的一些使命，比如说她结婚。生孩子，然后甚至把小孩就是带到一个陌生的环境去，呃，挑战，甚至寻找希望。所以在他死的那一刻，其实这本书，我曾经在网络上看到一个，嗯，也是推荐的一个一篇文章，但是他在最后推荐者却写着说，他觉得这本书。的结局他不喜欢，甚至他也觉得这里面的一些嗯、呃、逻辑，他觉得不是很合理。我看的其实有点难过，因为这本书真的是我并不是因为这本书的封皮写今年是最棒的一部小说而去赞扬它，而是我自己看完这本书之后，你知道吗？我分了好几次看完，但是每次看的时候，尤其在最后。后半段的时候，我都是边哭边把它看完的。如果以能够进入心灵来讲的话，这本书的确是今年最棒的一部小说。我已经很久，除了看电影以外，很少会在看书的时候如此的感到感动。所以它的文字跟它的翻译者是非常，嗯、呃，用心在。做这本书的翻译的，因为其实像这种英翻中的小说，能够让人感到感动的话，那它的翻译者的功力必须非常的强大，所以我非常的喜欢它的翻译者叫做颜香炉。然后，嗯，这本书《风再度吹起》，为什么我要分享这本书呢？因为刚刚讲到这个爱色女主角，她从小在家里面是不受父母疼爱的，因为她身体不好。然后，甚至他的外表可能也受到他父母的一个不是理想型的一个对待跟嘲讽。然后，所以呢，他唯一能够陪伴他的就是只有书本。他每天在房间里面就是看很多书。然后，甚至在当在那个年代呢，很多人都觉得，也就是一九大概三零一九三零年代的时候，很多人都觉得，呃。超过二十岁，甚至二十五岁，都还没有对象，没有走入婚姻，那表示大家觉得这个女孩子应该是注定要孤独终老。但是呢，在这个时候，这个爱色呢，她却突然就是逃离了这个家，她对这个家没有任何的眷恋，她想要到远方去念书，但是被她的父母给回绝。那她有一天晚上，她用她自己的方式打扮，但是也被她的父母嘲讽，甚至要她。把衣服换下了，因为他剪了一个当下最流行的一个短发，他自己用剪刀把自己的头发长发给剪掉，然后甚至他也自己去呃用他最喜欢的红色做了一套衣服，然后但是也是被他的父母认为这个颜色跟这个头发都是会被嘲笑的。然后他逃离那个家的那个晚上，他认识了一个男孩子，那那个男孩子也就是他后来结婚的对象，然后他。出藏了爱情的滋味，也明白了原来，呃，除了这个他完全不用眷恋的家以外，他还有另外的一个可能性。然后，但是呢，在他那个当下，其实他是天真的，因为呢，就是因为这样子，在他突如其来发现自己怀孕的时候，就被父母逐出家门。那还好，他的这个呃，就是嗯、呃，男孩子呢。的家人是愿意照顾他跟愿意接受他的，所以他有了一个新的家。但是原来的家，他本身的原生家庭是环境在当下是相对比较好的。那因此呢，他进入的这个呃，就是结婚的家庭是属于一个农家，也就是一个意大利人，但是他们也是在很呃，在他们上一代就是。到这边来生活的时候，就是获得了一个土地，因此他们是属于农家，必须靠这份土地去耕地，然后去呃获得他们的生活。但是呢，因为这样子，这是在美中的故事，就是美国的一个中部的故事。但是呢，在当初就是他们遇到美国大萧条时代，然后呢，这个作者呢把当初美国大萧条的时代做了改编，然后写成这一个小说，也就是这个女主角。艾瑟她结婚之后进入这个家庭，感恩她在一开始跟着她的公公婆婆学习到感恩，然后也学习到原来土地是可以让他们一家人丰衣足食的。她也这样子迎接了她的第一个女儿。那但是呢，后来他们开始遇到了大旱灾，还有沙尘暴跟暴风，他们的生活开始出现了不好的一个转变。然后没有土地呢，没有办法耕种，因为旱灾甚至沙尘暴，他们就在那边必须遇到狂风，他们就要躲起来。然后甚至连上学各方面都会遇到一些呃阻碍。然后就是因为这样子呢，他们的当地的人很多人开始一家一家的西行，就是到加州去找寻另外的希望。但是呢，艾瑟他认为他跟着他的这个。所谓的公就是他先生的爸爸妈妈，他希望死守在这边，但是跟他的先生产生了一个嗯不一样的想法。那因此呢，他的先生后来忍不住，就是已经没有办法在这边继续生活，以后就离开了他们，然后自己一个人西行。那艾瑟被留下来，还有他后来生生的第二个儿子，就也就是一对儿女被留下来，还有就是他的公公婆婆，他们在这边呢。也是撑了一阵子之后，发现这样的一个沙尘暴会影响他儿子的一个身体。如果继续留下来，可能会影响孩子的健康。在那个时候，他才决定说，他带着他的儿女一起也向加州去去走。他自己一个人开着车，带着他们两个走。然后，当然，他的公公婆婆,婆还是继续留在那边，因为他们认为这里就是他们，就是他的形容是说。他的公婆就像植物一样，他们已经在这个土地上面生根了，是不可能离开这边的。那但是因为艾瑟呢，她是为了她的孩子，作为母亲总是要守护自己的孩子，她希望她的孩子不要因为沙尘暴在这边给病死了，所以他就是毅然决然的决定离开这边。那他们开着车离开这里呢，就是到了加州，跟他们想象的并不一样，因为他们到那里变成了难民。而且变成了不不被欢迎的外来客，然后即使当地的地主给他们用棉花的方式让他们能够采收，然后有有呃非常微薄的收入，但是那些收入都还是又被地主给坑杀，就是他们要住啊，要吃要用，也都是用那些收入在扣，然后根本不够扣，所以他们越努力，只会让自己越贫穷，所以他们成了。非常贫穷的人，他们原来在家乡呢，至少还有土地，可是到了外乡，等于说连土地、连住的地方都没有。然后就是这样子，他们这本书讲的就是他如何去，呃，去离开他的家乡，然后到达一个新的地方，可是又不被当地接受。那最后他为什么会死呢？是因为，嗯、呃，他们在当地因为难民的人权。不被地主甚至呃其他当地的人给保护跟尊重，所以呢会有另外一些就是所谓的那个就是民就是社运的人，就是希望能够争取这些难民就是民人权的人会站出来去做抗议。那他后来爱上了一个就是专门做社运的一个男子，然后跟他在一起之后，他的思想慢慢的被。影响，然后也愿意站出来为自己以及下一代，甚至这些，呃，就是其他外地来的这些所谓的难民呢，站出来跟大地主进行抗争，进行人权跟其他经济权的一个争取。那因此，在这个社运活动当中，他被乱枪给。扫到，因为他是呃直接站在台上，很勇敢的说出他自己的心声。那所以他，因为他让自己冒出头了，所以呢，他也被这个枪给打中。那打中之后呢，他没有办法。所以他就死亡了。那在他死之前，他是告诉他的女儿跟儿子说，他们一定要勇敢，勇敢地说出自己的声音。甚至他也希望他的女儿是成为他们家乡第一个十八岁能够上大学的女孩子。所以他是这样子告诉他的女孩子，他的女儿，然后也是这样子让他，就是本来很平凡的一生，甚至从小不被原生家庭疼爱的一生，能够在他反而是在他。到达外乡，然后被看不起的这个地方，而找到他自己最后生存的这个价值。他认为他的死可能比他的生还要更完整，然后更能够带给其他人更多的一个启发跟勇敢。所以这个故事让我觉得啊，原来我们自己就是在。真实世界里面啊，也是会一直在想自己真实的意义，甚至什么是爱，什么是勇气。那我想这本书就是风再度吹起，也可以让嗯、呃，可能还在找何谓勇气、何谓爱，甚至什么是梦的一些真实意义的人，能够看着这本书，看到大时代，看到历史，然后甚至看到跟你同样有着疏离感，或者是嗯。呃对自己的人生缺乏信念的人，他在最后找到了他自己的那一份生存价值，甚至愿意为自己爱的人奋力一搏的时候，那一份勇气。那我觉得这个也会让自己突然会有一些新的想法跟新的勇气，继续的走下去。那另外一本书呢，《孤魂骑士》。孤魂骑士呢，很像我现在写的这个，我写了五五个，我画了五篇图，是叫《孤魂骑士》，其实就是因为我看了这个《孤魂骑士》的这本书，然后突然就是觉得非常有感觉，然后去衍生的一个自己的作品。那其实原著是就是原来的一个灵感点是来自于这个《孤魂骑士》，他是一个摇滚乐团的一个鼓手。尼尔佩尔特写的一本书，然后他自己本身呢，就是很享受哲学人生、享受孤独的一个重击。那他为什么要去享受这样这样子的一个疗愈之旅呢？是因为他其实遇到了非常就是让人觉得悲伤的事情，就是他的孩子死掉了，然后他的老婆没有办法接受这样的事情，得了重度忧郁。然后在这样的过程当中，他觉得他用。骑上他的重机，然后就是在美国这条他觉得最孤独的公路上面骑行，他去找到他自己，以及这段旅程能够陪伴他的一些让他疗愈的心灵。那我觉得这本书非常的美，因为它里面有一些他旅行的一个摩托车旅行的照片，然后呢，然后也有很多他自己写下来的一些歌曲。的心得，因为他很喜欢这个，他自己本身就是摇滚乐团的 Rush 的鼓手，所以呢，他在这一切不幸发生之前，本来就是一个名人，在乐界本来就很有名。然后呢，也是因为这个，呃，所以呢，他其实有很多他喜欢的一些音乐的歌词，也在他这一路就是疗愈之旅的时候陪伴着他，然后让他能够。当他有愤恨、伤心、孤独、绝望的时候，他说他：“他骑上摩托车，整个世界会先缩小，缩小到他需要的一切。然后在这个承载他自己的一个摩托车上，他就可以自足。接着呢，这个世界会在扩张，扩大到迎面而来的高速公路、风景、野生动物。他看到的是一个新的世界，而且他觉得重要的不是看，而是移动。”在路上或行进中，这才是最重要的事情。嗯，他讲的这一块，其实我觉得有在找寻一个疗愈之旅的人，就会非常的知道他讲的这一块啊是非常重要的。因为我们常常呢会在大自然面前呢去感受到自己的渺小，然后也会在这个渺小当中呢去重新看到这个世界。然后去感受到风景跟大自然给的一个宁静感。那这两本书呢，我今天在这里简单的分享，然后也跟大家就是呃预告，就是说我们明天还会有新的特别来宾，我们这一周会有呃一个新的就是单元，下一周开始，然后呢。而我呢，也会在我自己觉得我想要跟大家聊一聊，或是分享一些事情的时候，自己一个人拿着这个最小台的麦克风来跟大家分享，就不会再用那个大台的麦克风了，好不好？那今天呢，我们的这个分享就到这里。那刚刚我在开始。说话的分享之前，其实我拿了吉他弹了一首歌，叫张三的歌。它也是一个希望大家就是到这个世界去看一看，一起去流浪。然后，其实这个世界并没有你想象的那么的不好。世界上还是很多美好的部分。然后跟大家分享，然后希望大家不管遇到什么事情，都要相信这个世界的美好，然后让自己走出去。好吗？好，谢谢喽。那我们下次再见，拜拜
0: 。我要带你到处去飞翔。